0: Anerkannte Kunst oder verpünkte Schmierereien. Tamara Volker kann von der Graffiti-Kunst leben. Unter dem Pseudonym Soma hat sie sich in Salzburg einen Namen gemacht. Wie es ist, die Welt als Wand zu sehen, erzählt sie in der neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Die gefragte Frau.
1: Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Mein Name ist Sabrina Glas und wir sind heute in Oberalm zu Besuch im Atelier der Künstlerin Soma. Liebe Tamara, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen. Bitte gerne. Danke fürs Kommen. <lacht> Tamara, du hast dir in der Graffiti-Szene in Salzburg einen Namen gemacht und bist sogar die einzige Frau in Salzburg, die davon leben kann. Wie schafft man das denn? Ja, wie schafft man das? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm für mich selber manchmal ein bisschen unverständlich. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt von einem Tag auf den anderen auf einmal selbstständig ist und als Graffiti-Künstler sozusagen durchkommt. Das ist also eine Entwicklung gewesen. Also mittlerweile bin ich ja seit sechs Jahren circa selbstständig und angefangen hat das ganze Nebenstudium Einfach einmal dort oder da einen Auftrag gehabt, dann dort oder da mal einen Workshop gehabt und es ist halt immer mehr worden, das Interesse ist immer größer worden. Ich sage immer, es ist kein... Beruf für mich in dem Sinne, den ich gewählt habe, wo ich gesagt habe, das will ich machen, schon als Kind. Also obwohl ich als Kind eigentlich schon mal die Idee gehabt habe, Künstlerin zu werden, aber das irgendwie dann einmal wieder verworfen habe, weil mir immer gesagt worden ist ja Künstler sein, das ist halt so, das kann man nebenbei machen und dann kann man ja mal schauen, ob was draus wird oder nicht. Und natürlich will man dann irgendwie was Gescheites unter Anführungszeichen lernen. Also ich habe auch wirklich dann Soziologie studiert und das auch fertig gemacht, habe dort meinen Magister und wie gesagt, es ist immer mehr geworden, also schon neben dem Studium und hat sich dann zu so einer Berufung entwickelt. Also ich habe einfach gemerkt, es ist der Bedarf da. Die Leute wollen, dass ich was für sie wollen, die Leute wollen ähm, Workshops machen. Ähm, es ist recht gut gegangen und irgendwann einmal habe ich mir dazu entschieden, dass ich meinen Brotjob, der war zu der Zeit beim Hilfswerk Salzburg, also ich war Jugendbetreuerin in einem Jugendzentrum, den habe ich dann aufgegeben
0: und habe es probiert und seitdem funktioniert und wie bist du generell zur Graffiti-Kunst gekommen? Wann war da dein erleuchtendes Erlebnis sozusagen? Also das ist über Hip-Hop gekommen, über die Musik. Ähm, Graffiti gehört ja zur
1: Hip-Hop-Kultur dazu und äh, hat mir eigentlich mit 14 damals schon sehr fasziniert, das Ganze. Damals habe ich nur in Zell am See gewohnt, nur in Pinsgau am Land, wo natürlich jetzt die urbane Kultur eher gering gehalten ist und eher klein und deshalb war es vielleicht da gerade deshalb war es vielleicht für mich so spannend. Und habe mich dann darüber informiert und habe halt Hip-Hop gehört und habe mich natürlich auch mit Leuten zusammen dann die was das gleiche Interesse haben. Und ja, eigentlich war es über die Musik zur Kultur und zum Malen. Also damals haben ja schon die Rapper relativ viel über Graffiti gesprochen oder gerappt. Das ist oft in die Texte vorkommen und auch über Züge beim Malen. Das war halt dann irgendwie so, ja, wie eine, wie eine andere Welt, also wie eine andere Dimension. Und da
0: bin ich dann eingestiegen sozusagen. Was hörst du denn heute gerne für Musik? Ist das immer noch der Hip-Hop? Ja, vorrangig schon, aber ich bin dann natürlich
1: auch ein wenig offener geworden. Also, ich höre eigentlich alles Mögliche, was mir gefällt. Das kann jetzt einmal ähm, Elektroswing sein, das kann jetzt einmal der Dubstep sein oder alles, was halt gerade so. Manchmal auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, da läuft FM4 nebenbei und das gefällt dann. Also ganz unterschiedlich, aber trotzdem komme ich eigentlich von der Hip-Hop-Kultur und
0: ich komme mich mit dem nach wie vor am meisten identifizieren. Graffiti hat ja auch immer irgendwie was Wildes und Verbotenes. Wie ist es denn jetzt, wenn du das hauptberuflich machst und Geld dafür bekommst? Ist es für dich noch immer dasselbe?
1: Ähm ja, also jein, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nein. <lacht> ähm, natürlich ist es jetzt nicht mehr so, dass man irgendwie davonlaufen muss oder sich ähm, fürchten muss, ähm, was ist, wenn man dabei entdeckt, weil man steht ja ganz legal an der Wand und man kriegt ja Geld dafür. Man muss aber auch gleich vielleicht einmal dazu sagen, dass es ja eine Zwischenstufe von diesen zwei Dingen gibt und das wären die sogenannten Hall of Fames, also die legalen Flächen. Die gibt es ja in Salzburg, die gibt es auch in Hallein mittlerweile und sogar in Zell am See, also in, eigentlich in viele größeren Städten. A Hall of Fame ist nichts anderes als eine Wand, die was von der Gemeinde oder von der Stadt ähm, freigegeben wurde. Also früher war das immer so ein ganz großes Highlight, wenn man eben aus Pinzga nur nach Salzburg gefahren ist, weil es halt da sowas gegeben hat. Dann ist man halt nach Salzburg gezogen und ähm, irgendwann einmal war das halt normal, dass es wirklich Wände gibt, wo man halt als hobbymäßiger Sprüher hingehen kann und ähm, sie das sozusagen verwirklichen kann und so ist man ja dann auch wirklich erst besser worden also man muss schon sagen wenn man jetzt in der Nacht unter Zeitdruck meint im Finstern dann kommen natürlich schon andere Sachen raus als wie wenn man da ewig lang ähm, bei Tageslicht an einer Wand steht und dann wirklich jedes feinste Detail ausarbeiten kann ähm, die Idee oder ich sage einmal, der Geburt, die Geburt jetzt von Graffiti ist natürlich auf der Straße, aber es hat ja damals schon in New York, also wo Graffiti ursprünglich herkommt, hat es ja auch schon Sprühe gegeben, die von, also von Galeristen angefragt waren sind, wie schaut es denn aus, willst du nicht einmal ausstellen, kannst du nicht das, was du auf Züge malst, vielleicht auch auf, auf Leinwände bringen – und ähm, die Idee, sich zu bereichern mit Hip-Hop oder Graffiti jetzt im Speziellen, ist ja nichts Verwerfliches. Also es war ja immer schon mal dieser Grundgedanke, also damals halt für die Leute, die was aus Bronx und Brooklyn, Harlem und ähm, diesen Geburtsstätten sozusagen von Hip-Hop kommen, war ja auch der Grundgedanke, dass man sie mit Hip-Hop sozusagen weiterentwickeln will und vielleicht da irgendwo in dem Sinne ein bisschen bereichern, dass es einem besser geht. Also ich bin jetzt natürlich oder habe das Glück, dass ich jetzt nicht aus ärmlichen Verhältnissen komme, aber das jetzt als Beruf zu sehen ist ja trotzdem nichts Verwerfliches und ist nicht schlimm und ähm, gibt mittlerweile sehr, sehr viele Auftragskünstler, also vielleicht jetzt nicht gerade bei uns in Salzburg, aber wenn man so rund um die Welt sozusagen schaut und man sieht es ja dann auch über Instagram und über die sozialen Medien, dass es durchaus Künstler gibt, die was davon leben können rund um die Welt.
0: Ähm. Jetzt hast du gerade diese Wall, Hall of Fames angesprochen. Mhm. Wo sind die denn in Salzburg?
1: Ja, die sind ein bisschen verteilt. Also eine der größten und längsten, die ist dabei in Lehen bei der Staustufe nach ähm, in Liener Park. Dann gibt es eine relativ neue, die wird aber richtig freigegeben, glaube ich, erst, was sie weiß, in einem Monat. Die ist da auch in Lehn beim Bewohnerservice und geht praktisch entlang der... Der ÖBB-Strecke, der ÖBB-Trasse, also das ist so ähm, ein Betonwander relativ lange, die war auch schon illegal bemalt. Das ist ja oft so die Idee, dass man Wände freigibt, um illegale Bemalungen sozusagen zu stoppen oder ähm, zu reduzieren. Also ganz aufhören wird natürlich illegales Graffiti nie, das ist auch ein Fakt, ähm, und sonst gibt es ja halt nur einige kleinere Wände, aber man kann sich da ganz gut informieren auf der Homepage von der Stadt Salzburg vom Jugendbüro. Also das Jugendbüro, das managt sozusagen diese Wände und schaut halt immer wieder, dass welche freigegeben werden.
0: Und ja, also du hast uns da einfach reinschauen, wenn man das interessiert, wo die anderen sind. Und hält man sich als Graffiti-Künstler immer an diese Vorschriften oder reizen nicht irgendwie auch nach wie vor die illegalen Orte?
1: Ja, also ich kann mir denken, es kommt wahrscheinlich auf die Person drauf an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir reizt es jetzt gar nicht mehr so extrem, weil für mich jetzt einfach dieser Kunstaspekt mittlerweile überwiegt. Natürlich denkt man sich manchmal, hey, das war eine ganz eine coole Wand, da wird gut was raufpassen, aber also... Für mich persönlich ist das jetzt nicht mehr so der Reiz. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass für jüngere Leute oder Leute, die gerade neu einsteigen, in das ganze Reiz ist. Und es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sagen: Na, ich will nur illegal malen, weil für mich ist Graffiti ähm, eben kommt
0: von der Straße und soll da dort bleiben. Und da hat halt jeder seine andere Meinung. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis zu dieser? Traditionelleren Kunstszene. Wie wird man denn da als Graffiti-Künstler wahrgenommen? Ist man da irgendwie auf einer Stufe oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Also, ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass mich schon vor ein paar Jahren die Kunsthilfe Salzburg unterstützt hat. Und die Kunsthilfe Salzburg unterstützt sowohl, sage ich mal, alternative Künstler, die was vielleicht aus dem Hip-Hop-Bereich stammen, also da sind da zum Beispiel Poetry-Slammer oder Breakdancer dabei, ähm, sowohl auch wie jetzt ganz, ähm, also ich sage jetzt einmal Künstler aus einem eher konservativen Genre, wie jetzt irgendwelche ähm, traditionellen Sänger oder äh, Maler oder Bildhauer oder was auch immer. Und so hat man natürlich dann schon Berührungen mit Künstlern aus anderen Szenen oder als als Normaleren Szenen sozusagen jetzt unter Anführungszeichen und auch durch Künstleraustausche. Also die haben dann auch Künstleraustausche organisiert. Da war ja einmal in Bonn und einmal in Jerewan in Armenien. Ähm, war das auch ganz spannend. Also man malt dann zusammen mit denen in einem Atelier. Dann sagt man auch, wie arbeiten die, wie arbeiten wir. Und letztendlich bin ich für mich draufgekommen, gekommen das gar nicht so viel Unterschied. Ähm, da gibt es genauso ein Konkurrenzdenken zwischen denen, also ist genauso wie zwischen die graffiti sprüher wenn man dachte, ja, Sprüher sind vielleicht dann nur ein bisschen krasser, was das Ganze angeht. Aber natürlich ist auch zwischen ähm, Ölmalern zum Beispiel oder Aquarellmalern jetzt, wie gesagt, der Konkurrenzdenken. Und auch die haben es auf eine gewisse Art und Weise schwer. Also für mich persönlich bin ich drauf gekommen, dass man eigentlich in der Graffiti-Szene sogar einen gewissen Vorteil hat, wenn man sie damit ähm, selbstständig macht. Einfach aus dem Grund: ähm, Die Sprühdose ermöglicht dann relativ schnell relativ große Flächen zu gestalten und auch auf eine gewisse Eindrucks volle Weise, sage ich jetzt einmal, also es ist die Farbbrillanz ist sehr hoch, die Deckkraft ist sehr hoch. Wenn du jetzt einen Maler hinstellen würdest, der, was das klassisch mit einem Pinsel malt, der wird viel, viel länger brauchen, dementsprechend wird das Werk viel, viel mehr kosten. Jetzt haben wir da eigentlich schon einmal als Auftragskünstler einen immensen Vorteil, weil du kannst auch keinen normalen Maler jetzt unter Anführungszeichen hinstellen, der was sonst Wände bemalt oder Schildermaler ist und sagen, ähm, malen wir mal da unter Wasserlandschaft hin. Das wird er wahrscheinlich einfach vom künstlerischen Aspekt her nicht können. Wenn du dann Airbrusher hinstellst, ist so, der Airbrusher ist eher im kleinen Bereich angesiedelt. Der wird sich da vielleicht auch schwer tun. Und so haben, also decken wir halt eine ganz besondere Sparte ab, gerade was Fassadengestaltung angeht. Und ähm, die meisten Graffiti-Künstler malen natürlich viele Aufträge. Also es geht einfach um einen Auftragsbereich und da kommen man wirklich die spannendsten Sachen auf und zu. Wirklich große Firmen, namenhafte Firmen.
0: Ja, wer sind denn deine Auftraggeber so?
1: Also wirklich von bis. Äh, mein nächster größerer Auftrag wird jetzt für das Aqua Salza zum Beispiel sein, also für die Therme in Golling. Ich habe aber auch letztes Jahr ein Chemiewerk in Bayern dabei gehabt als Auftraggeber. Ich habe äh, relativ viele Hotels, Restaurants, also viel aus dem Gastrobereich. Ja. Ob das jetzt irgendwelche Wellness-Hotels sind, ähm, im Fünf-Sterne-Bereich, in Leogang drinnen. Habe ich zum Beispiel für die Forsthof allem was gemeint oder auch, sage ich mal, Jugendhotels, wie Joho in Salzburg, also die, was praktisch eher auf einer günstigen Schiene sind, ist das eigentlich, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also aus den verschiedensten ähm, Sparten kommen da die Leute davon zu. Aber manchmal ganz spannend, es gibt da Softwarefirmen sogar schon, die, was sie bei mir gemeldet haben Ich habe für Eurofunk Kappacher hab ich äh, Seminarräume gestaltet, für Seminarhotel habe ich Räume gestaltet. Ähm, auch die Stadt Salzburg selber <lacht> Also die Stadt Salzburg selber hat dann wirklich gesagt, okay, es gibt die oder jene ähm, Unterführung, die ist illegal bemalt, die würden wir gern streichen und dann einmal gescheit legal gestalten lassen von Graffiti-Sprühern, habe da auch schon mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, habe auch für die Stadt Salzburg einen Kindergarten und zwei Seniorenheime gestaltet ähm, und was auch eigentlich der größte Auftrag war jetzt letztes Jahr, ähm, in schwarzach saint ist eine neue Kinderreha-Klinik gebaut worden und die habe ich, also der Leuwaldhof, und da habe ich komplett alle Gänge durchgestaltet. Ja, also ganz spannend, unterschiedlichst. Und natürlich auch Privatpersonen. Zwischendrin wieder
0: die was sagen: da Kinderzimmer oder Wohnzimmer oder was auch immer. Und, und wie gehst du dann daran? Also ähm, <lacht> ist bei dir zuerst der Hintergrund da oder das Motiv? Also denkst du zuerst, du schaust dir zuerst die Wand an mhm. oder den Zug oder was auch immer du bemalst? Und schaust, was da dazu passen würde, oder hast du immer irgendwie ein Motiv im Kopf?
1: Naja, es ist so, die Leute fragen an und sagen: Ja, wie schaut's aus? Würdest du das gerne machen? Und komme ich vorbei. Ähm, schauen wir das dann mit den Personen gemeinsam die Wände an. Die erzählen mir dann ein bisschen was über sie selbst oder ihr Firma, weil man kennt ja das dann meistens nicht. Das ist natürlich auch mal ganz interessant, weil so hat man in alle möglichen Firmen einmal einen Einblick und das sind oft Firmen, wo man sagt, da kommt man als Privatperson vielleicht gar nicht schnell rein, aber oft Sachen, zum Beispiel habe ich ja jetzt letztes Jahr was für Sand- und Kieswerk gemalt und das sind halt dann oft Gerätschaften, mit denen man dann zu tun hat, wo man sagt, als Endverbraucher hat man da überhaupt keine Ahnung davon, das ist oft ganz spannend und dann überlegt man sich ja, wo wollen die hin? also was ist ihnen wichtig, was wollen sie repräsentieren und ähm, schaut dann, dass man das dann gemeinsam irgendwie umsetzt. Also zuerst einmal eine Idee fixiert und dann gibt es natürlich eine Skizze von mir. es also ist dann nicht so, dass ich sage, ja, ich meinte euch da jetzt irgendwas auf die Wand und ihr habt kein Mitspracherecht. sondern natürlich male ich schon eine Skizze für einen Auftraggeber und es gibt dann vielleicht nur die ein oder andere Änderung, ob das jetzt farblich ist oder andere Anordnung oder sie sagen vielleicht auch manchmal, das passt gar nicht zu uns, da muss man sich halt wieder was anderes einfallen lassen. Weil es gibt einfach Firmen, die sind vielleicht konservativ, wollen aber dynamisch auftreten und dann gibt es junge Firmen, die wollen manchmal seriös auftreten. Also man muss dann immer so ein bisschen dieses Gefühl auch kriegen, dieses... Äh, zwischenmenschliche oder marketingmäßige Gefühle eigentlich, was, was wollen die damit aussagen, warum sollte die Gestaltung genau da sein und ähm, man, 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 man malt ja manchmal die unterschiedlichsten Sachen, also ich habe auch schon Säulen bemalt oder ja, ganz unterschiedliche Flächen, Bars zum Beispiel, also Barfronten, ist alles möglich.
0: Und wie inspirierst du dich für deine Kunst? Hast du irgendwelche Vorbilder oder wo holst du dir deine Inspiration? Ja, ich glaube,
1: Inspiration holt man sich überall als Künstler, also direkt im Leben. <lacht> es kann ja wirklich manchmal sein, dass man sich eine Tapete anschaut und sich denkt, boah, cooles Muster, So was könnte man irgendwie wiederverwenden. Ähm, natürlich haben man auch, sage jetzt mal, unterschiedliche Sprühe oder ähm, andere Künstler vielleicht, dass sie Folger teilweise Aquarell malen, weil man gerade an eine Sachen taugen oder ich einfach davon auf Instagram auf Instagram genau oder weil mir das jetzt gerade irgendwie beeindruckt wie die malen oder wie extrem realistisch die Sachen auch umsetzen können mit Aquarellfarben und ja es, natürlich ist es auch oft so wenn man sagt ich will irgendwas realistischeres malen dann braucht man vielleicht da irgendwoher ein Foto manchmal sind die Inspirationen kann man direkt von der Firma, dass die sagen, okay, wir hätten da irgendwie ein paar Sachen, die was schon in unseren Werbesujets drinnen sind und dass man vielleicht dann da irgendwie was Cooles zusammenpasst, nur seinen eigenen Input dazu gibt. So funktioniert
0: das dann oft. Also ich sage immer, Inspiration ist überall. Stimmt. Was bedeutet eigentlich dein Künstlername Soma. Ja, das werde ich oft gefragt.
1: <lacht> äh, traurigerweise eigentlich nichts, ähm, weil es eigentlich wirklich so ist, dass bei Writern, also bei Graffiti-Sprühern, ähm, der Name einfach nur eine coole Buchstabenkombination ist. Also es hat schon so gegeben, dass früher, ähm, also gerade bei den amerikanischen Künstlern, es so war, ähm, dass die diesen Namen verleiht gekriegt haben und dass das dann irgendwie vielleicht ein bisschen zum Charakter passt oder zum Aussehen oder zu sonst irgendwas. Aber ähm, bei den meisten ist es wirklich so, dass es einfach eine coole Buchstabenkombination ist. Und ich habe das jetzt ungefähr seitdem ich 14 bin, den Namen, und habe mir dann einfach irgendwas überlegt, was, was gut passt. Und ähm, bin dann irgendwie auf S, O, M und A gekommen. Und es soll ja auch nicht zu lang sein, auch nicht zu kurz, weil wenn es zu lang wird, dann wäre ja das ein ewig langes Graffiti, das geht natürlich auch nicht. Es hört sich ein bisschen weiblich an, noch mit dem A hinten dran. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ähm, bin dann später draufgekommen, dass Soma im Altgriechischen für Körper steht. Also so wie psychosomatisch steht ja das Wort Soma für Körper. Und das hat mir dann ganz gut gefallen, weil ja eigentlich jedes Graffiti wie ein eigenständiger Körper ist. Und ähm, weiters ist es auch erwähnt, also Soma ist auch im Buch The Brave New World von Aldous Huxley so eine weltumspannende Droge, die alles beherrscht und eigentlich würde ja jeder Graffiti Künstler auf der ganzen Welt am besten bekannt werden und es war dann irgendwie auch ganz eine coole Idee, wenn man dachte, ja, den Namen könnte man jetzt und es war dann eigentlich für, für mich mehr im noch in Interpretation, wie man es auslegen könnte. Mittlerweile habe ich ihn auch tätowiert, also werden nicht mehr ablegen. Wo hast
0: du ihn tätowiert? Am Rücken, am Rücken. Ähm, viele Menschen haben ja irgendwie immer Vorurteile der Graffiti-Kunst gegenüber viele ist es irgendwie eine Schmiererei für manche keine Kunst. Wie siehst du dass das? Ist Graffiti immer Kunst? Ähm, nein,
1: ich sehe das selber auch so, dass es ähm, sehr wohl Leute gibt, die was mit der Sprühe einen Scheiß machen. Aber das wäre jetzt irgendwie, ich glaube, dass das teilweise, wie Sie das sagen, immer ein bisschen vereinfacht ist, weil ich kann ja jetzt auch nicht bei einem Künstler, der was zum Beispiel mit Pinsel meint, sagen, gefällt dir alles, was wer mit einem Pinsel meint. Das ist, da ist ja auch viel Scheiß dabei, auf gut Deutsch. Und ähm, andersrum muss ich ehrlich sagen, mittlerweile ist es gar nicht mehr so unangesehen, gar nicht. Also ich kriege sehr wohl, also auch wenn du jetzt zum Beispiel draußen irgendwo malst oder du meinst zum Beispiel in einem Hotel oder es kommen irgendwelche Leute vorbei und sehen das, dann ist das eigentlich ganz selten so, dass dann irgendwer sagt, was ist denn das für Scheiß? Also das ist mir eigentlich so gut wie noch nie passiert. Ähm, es ist, ganz, also es ist wirklich so gut wie nie, dass sie irgendwer aufregt oder irgendwer glaubt, das ist illegal. Ähm, das ist mir, bis jetzt erst ein, passiert, also dass da irgendwer von der Weiden gesehen hat oder sprüht wer und dann die Polizei gerufen hat und dann ist das eh aufgeklärt worden, dass das alles ein Auftrag ist. Ähm, ich würde sagen, dass eigentlich die Toleranz gegen Graffiti oder wie das angesehen ist in der Gesellschaft, das geht eigentlich sehr nach oben. Also ich habe da nicht so das Problem damit. Vielleicht ist es auch, weil ich eine Frau bin, das muss man auch sagen, dass man da vielleicht wirklich dann einen Vorteil einmal hat, aus dem Frau, weil sich die Leute denken, na Frau, die, die, die würde sie sich das sicher nicht trauen, dass die das da jetzt illegal macht. Oder vielleicht geht man ein bisschen offener hin, fürchtet sie nicht so viel vor einer Frau, wie jetzt vor dem bösen männlichen Graffiti-Sprüher so in der Art. Könnte natürlich auch sein. Aber ich stoße auf sehr wenig äh, Widerstand.
0: Wie siehst du denn ganz generell so diesen... Unterschied Männer-Frauen in der Graffiti-Szene. Ursprünglich hast du ja auch schon gesagt, kommt es aus der Hip-Hop-Kultur, mhm. was ja eher männerdominiert war. Richtig. Wie ist es heutzutage? Wie geht es dir da als Frau in dieser Szene?
1: Ja, also ich habe jetzt eigentlich da wenig bis gar kein Problem damit, muss ich sagen. Habe ich aber auch nicht gehabt weil ich eigentlich immer schon eher die Frau war, die was ja mit vielen Männern umgibt und viel männliche Freunde hat. Also von dem her sieht man sie dann gleich mal auf, auf einer Ebene sozusagen und nicht so eine, eine Girlie-Band-Frau <lacht> war, die was halt immer so dieses Ich-muss-unter-mich-bleiben. Ich also es war, war nie mein, mein Ding. Und ähm, man ist da ja ein bisschen als Frau für sich selbst verantwortlich. Also umso mehr, dass man sie in einer Sonderrolle stellt, umso besonderer wird es dann auch sozusagen. Und wenn man einfach macht, dann ja dann senkt die Leute eh die Ergebnisse oder einen Erfolg. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, vielleicht fürchtet man sie mehr von mir. So, oh mein Gott, das ist jetzt die Frau, die kommt da und nimmt uns was weg oder sonst was. Eher so vielleicht manchmal in die Richtung, dass die Leute sogar ein bisschen Angst haben von mir als Frau. Aber ja, das ist dann auch jeden seine Entscheidung. Und ich sage mal, richtig Probleme in dem Sinne, also dass ich jetzt so diskriminiert wird, weil ich eine Frau bin, das hätte ich jetzt nicht gehabt. Und äh, ich sage mal, ich bin auch so ein Mensch, was der, wenn man wer blöd kommt irgendwie, auch verbal, dann komme ja auch wie ein blöd zurück. <lacht> also, so sind es in Wahrheit eine einschreit, so schreit es
0: zurück. Mhm. An, an welchen ungewöhnlichen Orten hast du denn schon gesprayt? Also, letztes Jahr war ein ziemlich ungewöhnlicher Ort dabei.
1: Das war vom Auftrag her sehr spannend von den Sicherheitsauflagen, weil es war eine Chemiefabrik, also ein Chemiewerk. Das ist in, für Clarianta wieder was gemacht, für eine Chemiefirma. Die kennt man so als Endverbraucher jetzt nicht, aber die machen alles Mögliche von Bremsenflüssigkeiten über Flugzeug, Flugzeugsenteisungsmittel bis hin zu irgendwelchen Sachen, die was dann in, ins Spülmittel kommen oder in Haarschampo. Und das war eine relativ große Wand, die habe ich auch mit einem sogenannten Steiger, also mit so einem Malerkran praktisch bemalen müssen, den ich eigentlich selber fahren könnte, aber das habe ich nicht dürfen, weil das eben am Werksgelände war und da haben wir voll die krassen Auflagen. Ich habe dann also gar einen Test machen müssen, damit ich dort am Werksgelände arbeiten darf, also einen Sicherheitstest. Du musst jetzt wahrscheinlich schwindelfrei sein? Ja, schwindelfrei bin ich, also das geht so halbwegs. Ich arbeite ja öfters auf, auf höheren, Höhen sozusagen, also auch Hebebühnen und, und Leiter ist eigentlich ja oft involviert bei uns sozusagen. Und ansonsten haben wir ja auch immer wieder mal spannende Orte, wie zum Beispiel letztes Jahr war ein Auftrag in La Chapelle dabei, das ist in Frankreich in die französischen Alpen an der Grenze zu der Schweiz. Ich habe für die komplett eine Garage bemalt, die haben von mir ebenfalls andere Garage gesehen, die ich für ein Hotel in Caprun bemalt habe und so sonst dann auf mich kommen und haben gesagt, hey cool, wir hätten das bei uns in La Chapelle auch gern, aber wir da nicht hinfahren kann. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz witzig, wenn man da mit seinen Sprühdosen die französischen Alpen fährt, wo wirklich, also da war in der Zeit nichts offen, das war Anfang Dezember. Da ist man vorgekommen, ich bin ganz alleine in dem ganzen Tal ungefähr. Es war ganz spannend, ja.
0: Wenn du dir jetzt einen Ort aussuchen könntest, egal wo, könntest besprühen, was du magst. Mhm. Was würdest du dir aussuchen? Das ist eine schwere Frage. Also was ich mir letztens
1: mal gedacht hab, was wirklich irgendwie mal cool wäre, wäre ein Flugzeug besprühen. <lacht> ja, <lacht> weil sicher mal Züge sind cool. Zum also Zug ist natürlich für einen Sprüh immer klasse, weil der Zug, der fahrt, fährt herum und ist ja dann auch sichtbar. Aber ein Flugzeug, ein Auftrag für ein Flugzeug oder ähm, ja, einfach mal ein Flugzeug besprühen wäre einfach schon cool. Und das war dann ja wurscht, wo, weil das fliegt dann sowieso um die Welt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann wünschen wir dir viel Glück für danke die Zukunft. Vielmals. Vielleicht wird was mit dem Flugzeug. Und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast danke und wir wird dir sein durften. Danke.